0: 简单、通俗、接地气，学理财，找方法，从这里开始，远离金融陷阱，挽救家庭资产，拒绝瞎买瞎卖，做理性价值投资。欢迎继续收听我的节目。今天给大家带来的主题是和养老金入市有关。养老金入市，你咋办？那有人问我，养老金入市是什么意思？跟我有什么关系？养老金入市啊，就是指把基本养老保险基金中的个人账户基金进行证券投资。将养老金投资于市场，可以实现养老金的保值增值，也可以起到稳定市场的作用。但由于养老基金呢是属于社会保障范畴，投入市场难免存在风险，因此养老金入市一直是中国专家学者争论的问题，同时也受到民众的强烈关注。那也就是从去年开始。我国的社会保障基金理事会发布了基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果的公告，公布二十一家基本养老保险基金证券投资管理机构。也就是说，我们的养老金以后就是由这二十一家证券投资管理机构来管理这些钱了。那目前，已经有包括北京、上海等省市，共计三千六百亿元的基本养老基金开始委托进行投资运营，突破了原来社会保障基金只存在银行和买国债的限制，为养老保险基金的保值增值实实在在地打开了通道。那也就是说呀。养老金入市，对于普通人来说，我们可以通过买基金、买股票的形式，来买这些投资的品种。那养老金本身是属于社会保障的一部分，自然也要保障它的安全第一，其次才是投资的风险获利。所以，对于我们来说，当然是利好消息。那养老金的背后。对于我们普通投资者而言，有什么深入的影响，或者说它的背后又蕴藏着怎样的经济学原理呢？那我们来听一听赵正宝老师怎么说
1: 。养老金入市全面启动，那个这个养、这个、老金，大家看这是我这是我什么时候截的新闻？二月二十五号，各位，今天今天是多少号？今天是二月。今天是二月二十六号，昨天的新闻，各位看到没？我为了大家准备，我我就查一些最新的新闻，给大家提炼出来新闻的最新数据和资讯，大家明白吧？那大家看这最新的新闻，大家认真听啊。二月二十五号，《证时报》《证券时报》啊，我关注我关注的新闻主要《证券时报》的吧，养老金入市全面启动，资金已经到账到位的组合已经开始投资，看到没有？还不是通过一个渠道，我查了多个途径，比如经济观察报《经济观察报》，《经济观察报》也已经确认了，看市场期待已久的养老金终于正式入市，看到没有？养老资本、养老金投资资金已经到账到位的组合已经开始投资了。一一家首批基金养老保保这个保险基金证券投资管理部的人士表示，因为养老金是委托了二十一个机构投资的，这是相当于其中二十一家机构的一个机构表示的已经开始投资了，看到没有，各位，懂了吗？我核实了，我通过两三个呃渠道核实的这这个这个这个准确的信息，所以上一周资本市场上一周股市涨得比较好，我相信大家有感觉，呃，跟这个应该是有一定的关系。我问大家，养老金是干嘛的？养老金是保命的，对全国百姓的这个养老的钱，就是我们那个就是我们社保里头不有有一个养老保险吗？我们每天交的社保里是不是有个养老保险？这个养老保险原来你们知道是啥情况吗？我们现在知道它的基本情况，各位啊， 2 0 1 6年底大家看， 2 0 1 6年末全国各项基金的养老保险就就是全国社保的养老保险的累计金额是 4.36 万亿，就是是 4.36 万亿，就是就是咱们整个养老的钱啊，你们知道前一年，我我我我那个看财经新闻写的啊，啊二零一就去年一年，你们知道一年浮亏了多少吗？就浮亏了七十多个亿，七十二个亿，我是早晨听财经新闻听的，准确数字我需要核实，但是肯定是个，就是就是浮亏，因为过去不能买股票，过去不能买股市，过去他只能买货币基金，就持有现金或者货币基金，大家想想，那肯定浮亏啊，那这个贬值啊，他四点三万亿他持有的现金，那肯定是那个有浮亏啊，浮亏的七十二万亿，那这个，那我大，那我问大家。那这个发达国家的经验，我们看那个那个那个国外那个发达国家经验，包括美国的经验，养老金都是有一定的比例可以投资于，可以投资于股权的。一个庞大的公司都不能投，庞大的庞大的国家的这个大量的资金都不能碰这个国家的优秀的公司的股权。对呀、啊，美国叫四零幺四零幺 K 计划，那怎么能够获得高增长呢？对不对？我们国家最牛的是，各位，美国最牛的是什么？美国最牛的是五百强公司啊，对吧？什么什么可口可乐、麦当劳、肯德基、波音，这个这个这个这个通用，这卖全球的这种五百强公司啊。中国最牛的，中国经济最牛的是华为啊，是这种能打遍全球的这种好产品的好公司啊，对不对，各位？那这种公司的价值，腾讯这个公司的价值，你不分享哪，哪来哪来的保保证这个资产的增值呢？所以养老金。美国的养老金是八十年代入市的，各位，你看美国资本市场这么多年了，美国的养老金是八十年代入市的，各位，八十年代入市的，八十年代入市以后，养老金就走带领整个资本市场走出了一个走出了一个牛市的行情嘛。养老金，那现在是养老金，去年喊二零一一年就开始喊嘛，什么四零幺 K 计划什么的，到二零一五年又喊，相当于是二零一七年二月份正式开始进入了，你甭管资金多少，总之这是对。这是稳，这是很重要的一个一个一个一个这个稳定器。稳定器，这个这个养老金是这个国家的一个非常重要的一个，它短期浮盈的浮亏浮盈没关系，但长期来说，养老金入市不可能买的牛市顶点去吧，各位。我问大家，操纵养老养老金的这些基金敢敢买的六千点吗？就是牛市顶点时候养老金入市，结果跌跌跌跌到两千多去了，那养老金浮亏百分之三十。那那那那那他承担不了这责任，大家知道了吗？那那确实是这样的，他就再解释说啊，没事没事，别着急，未来能涨起来的也没人相信，因为这是养老金，这就跟这就跟那个举个例子，比如说你爸妈的钱，你爸妈养老的钱，知道？你爸妈都六七十岁了，养老的钱几十万，结果你说放心吧，交给我吧，我给你买股票，结果你买的是特别特别好的股票，知道吗？你买了一个特好的股票，结果正好你买的牛市巅峰了，直接跌了百分之五十了。看好了，我问你，你爸你妈会会怎么揍你？<笑>你爸你妈说完了完了完了，这辛辛苦苦攒一辈子的，背你这龟儿子就赔没了。结果你哭天喊地也没没用。结果你爸妈一生气，这个把你暴打一顿，这个这个还那、这个还那、这个也那、这个你结婚的钱也不给你了，然后这个这个那、这个、这个、什么都不执行了、啊，都快跟你断绝关系了，是吧？<咳>结果他们他们他们觉得。我五十万已经被你赔到二十五万了，我还不出来，那我二十五万都没了，结果他把二十五万卖了<笑>。结果一年两年之后<笑>，狂涨<掌笑>，狂涨。我问大家，就算狂涨，你爸妈还会找你，还会把你还还会还会把你拿回来？不，不会了，你知道吗<笑>？因因为因为他承受不了这个巨大的波动，所以各位，你看。养老金是怎么入市的？各位，大家知道，养老金不是交给随便一个人，哎，这个某某某某某某特别会炒股，交给他去管理吧。哇塞，他根本没这水平，他能管理了这么多钱，是给分散给了二十一家基金的，懂了吗？分散给了二十一家基金。哎，我问你们，这二十一家机构是你们觉得是是在中国所有的基金公司当中，你们觉得是大的还是小的？你们觉得是大的还是小的？是是是是这个。我问你，这个养老基金给他们钱的时候，用不用评选、评审他们到底好不好？用不用？就是用不用评审他们到底靠谱不靠谱？是忽悠人的还是蒙人的？有没有？是不是要评审的？要不然谁敢随随便给他们钱啊？对不对？所以嘛，以后你就不用问我什么基金是好基金，一句话，操作养老基金的肯定是好基金，因为国家给帮你选过了。教室里格局的老学员都知道是哪些基金，对不对？我课程当中教过，教室里的还不是格局正式学员的，你得抓紧了，因为类似于这样的资讯也好，方法也好，国家帮你养老金帮你选基金的这些方法也好，我们课程当中都教过了，所以你要不学习，损失大了，对不对？我们老学员都知道，都知道，因为我每次课都强调，所以你就不知道，所以你得好好学习。其实学习就一件事我帮你节省时间，我帮你节省了。真的是自己摸索的几年的时间，还有，呃，让你不要不要坑里去，让你少亏损点，真是这样的。好了，不说了。所以呢，各位，这个养老金的养老金怎么入市？养老金是把这个资金呢，是把这个资金呢分分散给大家看，它叫组合。养老金有一些钱，它是它叫组合，比如有些钱买债券的，有些钱买货币基金。然后他投入这个资本市场的呢，他就会分成各个组合，一个组合多少份比如说一一百亿一份一百亿一份然后呢交给不同的基金公司去管理。所以基金公司呢就会就会把这些去钱去管理，分成了很多份叫组合，懂了吧？好了，往下走。那养老金总共有四点三六万亿，如果它不增值的话，怎么解决？我问大家，现在养老金够不够？够不够给全国这么多退休的人养老用？或者是你们未来退休的养老用够不够？不够，确实不够，亏空。现在就这个这个就怕这个亏空呢，但是因为是老龄化社会，大家知道吧？未来是吃了吃吃养老金的人越来越多，然后那个贡献就像我们交社保，年轻人交社保，贡献的人越来越少，所以各位理论上再过一些年就不够了，理论上就再过一些年，各位知道吧？就是因为需要发养老金的人特别多，但是贡献养老金的人特别少，咋办啊？我今天刚我你们刚才刚转发那个，你们下来一定要听啊！我七分钟的语音就是人口出生率，二零一六年的人口出生率已经出来了，各位，二零一六年可是放开二胎了啊，跟一六年已经放开二胎了，二零一六年已经放开二胎了，对吧？符合生二胎的有九千万个家庭，九千万对你们知道生育率是是什么情况吗？各地统计局已经数据已经出来了，调查的整个是中人口的百分之一的这个统计数据。你们知道这个二零一六年中国的人口出生率是什么情况吗？你们知道？你们觉得增长了还？你们啊放开二胎一年了，你们觉得生的是不是特别多？你们觉得生的是不是特别多？啊，认为多的打一，认为少的打二。啊，放开以后，各个省的各个省的这个出生率统计统计数据全出来了啊，一看就傻眼，啊，很多省份全是下降的。很多省份就下降了，很多省份上涨只涨了一点点，只涨了一点点，百分零点几。全国整个全国啊，这个人口出生一就放开二胎，一年才增长了一百多万，才增长了一百一一百多万。大家想想这个数字，这个这个各地统计局汇总完数字以后，直接反馈回来的，你们知道是说什么吗？语音你就写了。现在直接给国家出的主意就是，咱别只放开了，咱赶紧鼓励吧。谁生二胎减免这个减免那个减免那个，给免费发这个发那个发这个，就是这个，咱咱赶紧赶紧这个鼓励吧。再不鼓励这个这个这个这个，这个这个这个、老龄化将比十将比提前十三年到来，大家懂了吗？就是超过65岁的老年人到2030年将超过 30%。就是将提前十多年到来，提前十多年。其实想一想啊，我那我那次看有一个报道写的，其实这个计划生育政策当时制定政策的时候，当时人家就说过，说这个政策执行的时间是三十年，三十年以后放开。其实大家知道我们执行了多少年吗？你们知道我们执行了多少年？我们执行了三十五年，三十五年多了五年，这五年太关键了，你知道为啥吗？因为早五年，我跟你说，跟晚五年完全不一样。七零后全被砍掉了。早五年，我跟你说，我们这个年龄段的，包括那啥的，其实都要了就。因为七零后的人和八零后、九零后不一样，真真不一样。因为七零后很多家庭都是两个孩子长大的，你懂了吧？所以他们对要两个孩子，其实他们觉得还还还还可以能接受。八零后、九零后都是独生子女，他就觉得没必要，观念已经不一样了。结果我今年回去过年，亲戚朋友一调研，夸夸夸一问，哎呦都不生了，都不生了，哇塞，亲戚朋友里头都不生了，就生一个，那不是钱的问题，这这这个这个、这个、其他问题都是，觉得这这太累了，各方面等等等等啊，孩子这个教育投入太多，这个精力太多。你看、啊、各位，如果早五年绝对不一样啊，绝对不一样，因为年龄年龄年轻的多，所以这个完全不一样，这五年差别很大呀、啊。结果现在已经呃一六年放开以后，这后面这个后面。各地统计报告写的都不是说不是说不了，是观念变了，很多都不乐意哦。啊，确实是这样的。然后呢，这个大家知道这个人口出生率很多国家都比较低的，比如说日本啊、俄罗斯都比较低，德国都比较低。你们知道日本一年新生新生儿是多少人吗？日本，日本的一年的新生儿是多少人？我录音里讲了，你们下来听去。日本一年的新生儿是九十八万，九十八万。所以很着急啊！大家知道为什么？哎，讲到这正好讲头，大家知道为什么日本经济二十年不发展吗？没有新生人口，他他新生人口这么少，他就没有消费需求。他买他不需要那么奶粉，他不需要那么多的玩具，他不需要那么多的学校，他不需要那么多的那个房子。老年人都老到一定程度了，他不需要扩大他的房子了，所以他经济就没有需求，他怎么发展？同样道理，中国这么多人口，期在出生率逐渐降低。我看再过十几年你的房子卖给谁？嘿嘿嘿，教室里各位土豪，你不是房子多吗？你不七八套吗？你不土豪吗？再过十多年，六十五岁以上的人超过百分之三十三，新生儿那么少，老年人都家里都囤的两三套房子给小孩，你卖给谁？回答我，一套两千万，卖给谁？这个问题一定要考虑，各位，此一时彼一时，现在和。几年后那是完全不一样的，所以要考虑清楚啊！真是这样的，是的，日本就是因为人口，他他没有那么多人口去消费，所以他的房子每年都贬值，每年都贬值，他不需要啊，年轻人也不结婚，然后就自己都没有那需求量。现在有这么多，十几年后都是新生儿又少，那房子卖给谁？大家告诉卖给谁？二十年后给谁啊？所以各位，房子多的土豪不是钢筋水泥永远赚钱的，必须考虑明白啊！往这看。要呃、嗯、拉拉回来拉回来，这段语音我还讲了挺多内容呢。预知详情下来自己听，往下看啊。然后那个究竟多大比例的资金会进入股市呢？各位，这个以二零一五年的社保基金啊，社保基金这个就是整个这个社保的社保入市已经有有一段时间了。社保基金和企业年金投资股票的总比例是百分之十到百分之十四左右，就是就是社保基金入市的比例是总资金量的百分之十到百分之十四已经入市了，入了资本市场了。养老基本养老的保险基金的管理办法规定呢，上限是 30% 各位就跟保险公司一样，最高能买股票的是 30% 但是我相信也不可能满格，满格的话大家想想， 4 3 6万亿的 30% 是多少？如果 4.36 万亿的满格买的话，就是 1.2 万亿，对不对？就是1万亿多吧， 1 2万亿将都能买，都能买这个，都能买这个，买这个股票。但是其实不会有这么多的，大概是它的百分之十二左右，百分之十二左右下来就是四千多亿吧，四千多亿。对，现在三千六百亿，四千多亿，四千多亿。所以看养老金入市呢，已经有实质进展，我相信还没有完全入市，一批一批，的吧？目前已经有北京、上海等七个省份，共计三千六百亿的基本养老资金已经开始到位了，就进入了投资账户，原本社保基金的。那我问大家，社保满足不了这个大众的这个养老需求的钱的缺口从哪儿补？你们知道吗？就是每年可动用的养老钱给大家发养老金，这个钱不够，缺口从哪补？告诉我缺口从哪补？你看我们的理想好同学是吧？收税，的收税都有收税的用途啊，国防啊，什么教育啊，医疗啊，都得花钱啊。对，国家已经听好了嘛，国企嘛，国企划转嘛，国资委，国企，中国不是有大量的央企吗？中国是不是大量的？中国一百多家央企，有各个地方有国企，对不对？国企，你国企你的大股东是谁？你们作为这个共和国的长子是吧？享受到了一切便利，享受到了一切垄断，享受到了一切利益。今天该你回馈社会了，你别想你国企是谁的？国企是国家的，国企是人民的，所以到把你们养胖了，养了三十年，应该干什么？应该回馈国家呀，回馈人民呀、啊，对不对？各位，这是中国特色呀，你不能，你不能说是这个国企最后的利益都跑哪去了？你当然得给国家，对吧？所以各地国资委这个真的，各地国企的利润每年，包括股份都划往社保划转，往养老金划转，这是一个既定，这是定好的国策，各位，这是定好的国策。有，不是所有的国企都亏损的，那很多国企，很多国企那天使，那都控制的多少那个关键岗位、关键的地方，那肯定是盈利的，对吧？很多的、啊、这样的国企吧，是不是？电的、什么酒的、烟的、通信的，都多了去了。那未来你的利益就应该每年每年一点，每年每年一点支持社保，全国人民的养老啊！我说对不对？哎，大方向也是这么定的，各位，大方向是这么定的，所以国家大方向也是这么做的。现在每年每年国企的利润都在划转，每年都在划转，那都在往国资委的这个利润都在往这个养老金和社保基金划转，其实每年都在这么做啊。好了，所以呢，这个，所以你你这个那个还是这个这个这个中国特色有中国特色的好处。有利益，有好处，有他的这个好的地方啊，所以各位看这，这是养老金入市这个事情的这个基本的这个轮廓，基本轮廓。那我问大家几点啊？第一个，养老金都入市了，你咋办？第一个，各位真正的理解什么是资产，什么是消费？你先告诉我什么是资产，什么是消费？什么是资产，什么是消费？如果这件事你都没理解的话，你你做不对这个投资的，真的。投资的事儿啊，各位千万不要理解成我我现在买点啥，我明天赚明天赚点啥，或者我下个月赚点啥，你那叫买彩票，彩票还得一周开奖一次呢，对不对？各位，投资是资产配置是资产啊，就是你这辈子你你要持有什么东西伴随你的人生历程。各位，什么是资产，什么是消费，很多人都不明白，真的，很多人把保险当做消当做资产，对不对？很多人把买辆汽车当做资产，是不是这样的？各位？对吧？很多人把买了没有人气的城市的房子叫做资产，我说的对不对，各位？我说对不对？很多人觉得只要买的房子就是资产，有没有这样的人？有个打个一。各位，是不是所有的房子都是资产？打个一。认为我只要买了房子就是资产的，打个一。你看，这就跟这就跟只要买了股票。都是资产的道理是一样的，呃，道理是一样的啊，天天壤之别啊！只要买了房子就是资产，开什么玩笑？甭去国外，咱就别说国外了，各位啊，你去那个甘肃宁夏的山里头山区，不刚搬迁完的，你看那个房子还在呢，人你都搬走了，那房子没人要，白送你，白送你,白送你住吧，你住吧，白送你。大家应该了解一下，大家知道美国的底特律对不对？美国的原来汽车城底特律。美国有很多房，很多房子只卖一美元，知道不知道？知道的打一，不知道打二。就是美国很多房子只卖一美元的，就一美元就可以这个房子就可以过户给你，没问题。你知道为啥别人卖一美元吗？哼，因为这房子根本卖不掉，但是每年要交税、交物业费、交保险、交一堆堆东西，每年要交好几千美元，交不起了，穷人交不起咋办？赶紧卖掉，不卖掉每年必须交。如果你不交，你的银行账户就会被银行自动扣款。你不是、你们不是都觉得美国好吗？哎，你看过那个《当幸福来敲门》这个电影吗？看过《当幸福来敲门》这个电影，请打一？没看过，请打二？《当幸福来敲门》里这个电影演得非常真实，就他停车费，他那个停车费、停车罚单他没有了，他自动从他银行账户里扣了，你看到没有？然后他都他就没钱，对，威尔史密斯他就没钱那个住那个那啥了。他说凭什么从我银行的账户里扣钱呀、啊？那那家那家法律就这么定，<笑>真的。所以呢，各位，很多国家就卖一一一美元的，它有持有成本的，持有成本的。好了，各位，你们觉得中国就没有甭说一美元？哎，我就这么话说吧，各位，你你们去农村旅游时候，你们或者去农村的时候，你们发现没发现，农村的很多房子早就破败了，没有人住，早就破败了，房子还在那盖着呢。其实可能可能也就盖好五六年的时间，已经没有人了，空荡荡的，空荡荡的鬼屋，就是白给你都没人要，有没有？你们你们老家有没有？各位回答我，你们老家有没有？城市里有没有？对，什么是资产？你一定要考虑明白，不是钢筋水泥就是资产。没有人气儿、没有人的聚集地方的房子一毛不值。那我送你一个北极盖个房给你去吧，懂了吗？房子是依托了很多的交通安全、教育、医疗所有的东西聚集起来的，那才叫有价值的房子。第二，一定要搞明白啊。这个这个这个什么是资产，什么消费？我有一堂公开课，我有一堂公开课专门讲明白什么是资产，什么是消费啊！你们下来这个找一下，有有录音，有录音，有视频，有语音，你们找那个班主任，找班主任去找班主任去要一下那堂课的课件和音频，班主任肯定会给你的啊！找一找班主任去要一下，哎呀，哎呀，现在应该是，现在哎呀，刚才应该那个截个屏了，三六八八，三千六百八十八人。真应该截个屏，快截个屏，截个屏！我们教室里现在有三六八八人在学习，这么吉利的数字是吧？我一看，啪，我就跳三六八八，截个屏发朋友圈。好了，看这儿，那个我有一堂公开课专门讲什么是消费，什么是资产的，这个大家必须理清楚。你们下来以后找班主任需要啊，找班主任需要。呃，没有班主任的，在那个公众号，我们格局上学的公众号后台，后台。班主任就是我们的咨询顾问，他会给你解答很多关于我们的问题，关于我们的有什么有什么有什么礼品啊，有什么好东西啊，然后我们课程啊，然后我们搞什么活动啊，班主任都会给你解给你解答的。你就配一个班主任的意思就是说有有人给你具体服务，就这个意思啊。对，大家去看一下公开课，然后那个那个可以找班主任去要啊。所以这个非常重要，各位啊，我们很多学员，我们很多学员都学了一段时间了，其实都不一定真正理解了什么是资产，什么是消费。啊，这个一定要认真去理解，反复理解。我问大家，上市公司三千多家上市公司，是不是买任何任何一个公司的股票都是资产？是不是？认为是的打一，认为不是的打二。好，大多数人还是这个没有没没被迷惑了啊，大多数人还没被迷惑了。是的，股票多了去了啊，真正值得投资的比例是比较小的。就任何事物，各位二八原则。真正能投资的房产，在中国真正能投资的房产，二八原则，只有百分之二十的房子有投资价值，百分之八十未来已经走上了衰落之路，因为老龄化社会加上那个人口流外流等等等等，上市公司这么多，二八原则，百分之八十的公司不值得投资，它只会越来越低，价格越来越便宜，越来越便宜，越来越便宜，最后沦落到退市，只有百分之二十的企业值得投资，有价值，未来会增长，一定是这个原则，简单理解啊。那怎么去选择那 20% 呢？我们我们的一系列的课程当中，初级班、高级班、MBA 的班当中，详细的把各个框、把各个指标给你讲完了，你就知道了。好，下看，大家一定要理解什么是真正的资产配置。我问大家，什么是真正的资产配置？什么是真正的资产配置？我跟你们讲一个故事啊，让大家理解什么是真正的资产配置。大家知道有一个，大家知道有一个那个世界上有个最有名最有名的那个奖励是什么？就面向个人。科学家、医学医生、那个经济家最有名的奖励叫什么？有一个奖励叫诺贝尔诺贝尔奖，对不对？诺贝尔这个人，诺贝尔这个人，这个非常有钱，是个大富翁，大家知道他为什么有钱？诺贝尔这个人为什么有钱？大家可以有有机会去看一下诺贝尔的传记啊，我大学时候就看了诺贝尔传记了。嗯，对，诺贝尔这个人呢，发明的是炸药。其实火药应该中国发明的是吧？没申请专利，哎，也不是。然后呢，发明火药那个人呢，也当时也没出名是吧？所以，所以,所以这个当时那个知识产权保护是吧？所以就普通大众都可以用了。最后还传到了欧洲嘛是吧？这个这个这个，对，诺贝尔发明的是是不是火药？是那个炸药，咱们咱就把它叫这个，对对,对，不是一般的炸药火药，就是就比 TNT 吧，对，咱就叫 TNT 吧，就是高高能爆这个固体炸药。这个诺诺贝尔发明了这个东西以后呢，他就申请了专利了嘛，所以他就赚了很多钱。他靠这个东西赚了很多钱。他去世的时候，他就成立了一个，他把这个钱就做了一个基金。这个基金就是奖励这个地球上不分国籍、不分国籍、不分那啥，奖励这个发明创造的人，对吧？对对对，对人类做出贡献的人，包括诺贝尔和平奖啊，呃等等等等。当时他当时他去世了，这个基金总共有多少钱呢？当时是九百多万美元，大家知道，就是九百多万美元。就但大家知道是，呃一百多年前的九百多万美元，各位啊，大家懂啥意思吧？就是其实钱还是非常非常多的，换算到现在，相当于是应该是几百个亿，就相当于现在几几几百个亿吧，就一百多年前的这个九百多万美元。但是大家知道这个诺贝尔基金，诺贝尔基金这个大概从到一九五几年的时候。就是他每年不都每年不都给这个获获奖的人不都发这个钱吗？每人每人是一百万美元，每人是一百呃，十万美元，每人是十万美元奖金，对吧？然后呢、这个，这个这个这个发到发到这个一九五几年的时候，对，发到一九五几年的时候，各位已经已经就剩一半了，就是因为这个原来他这个钱，原来他这个基金只能买这个就是那种持有现金，或者是买买什么来易这个货币基金。类似于咱们的货币基金，对，它不能碰别的东西。所以呢，到一九五几年的时候，这个基金就已经没，就快就剩百分之四十六了，大家知道吧？所以当时这个诺贝尔家族，包括这个管理这个董事会的人一商量，就如果这样下去的话，其实再发不了二十年，这个基金就没了。但是诺贝尔先生的本意是让他永续永续发呀，怎么办？所以当时就定了个政策，就是诺贝尔这个基金的百分之五十五的比例可以投资于这个这个不动产呀。这个股权资产啊，等等等等，所以当时就是这个，就就就就调整了一下，一九五几年以后，所以就造成了后来的这么多年，就后来的这么多年，这诺贝尔这个基金就不断的增长，不断的增长，不断的增长，他不停的发，不停的增长，他自己的资产不断的增长，但是每年都在给那个获奖的人发，现在反而资产升值了，就越升越多，每年的利润就就够发这个这个这个这个,这个每年获奖的人人群了，所以大家去了解一下这个。就知道了，这就是资产配置，你必须做正确的、合理的资产配置，你那个资金才会越来越多、越来越多。要不然的话，你那个资金越来越少，要不然资金越来越少。你像这个正常的这个欧洲，包括美国的这个、这个、这个、这个富人啊，发达国家的富人，一定是讲资产配置的。哎，哎,哎，各位，你们见过这个哪个哪个这,个这个这个这个这个发达国最近一百多年来哪个发达国家的富人是全持有房子的吗？你们见过吗？就他什么都他什么都不持有，他就持有房子，他就买的那都是那个房子。如果他是这样的话，如果他在欧洲或在美国的话，他很快他用不了几年就变成穷人了。你知道为什么？因为因为他持有的房产越多，他的交的税越多；持有的越多，他交的税越多。他每年要交这个税，就吃掉他的现金流了。对，持有成本的，他吃掉他的现金流了。也就是未来中国将收的房产税，他持有的越久，他就交的越多；持有的越多，而且越到后面交的越多。所以你去看国外的大土豪、大富豪，就没有几个全囤房子的。他会囤一个庄园，比如他会囤某一个庄园，就是我的庄园，对吧？或者再囤套房子，但他不可能他所有的资产都是那样，那他肯定不是大富，因为人家的，因为人家的这个政策已经很规范了。你如果持有这么多房，你就要交更多的税，你必须交得起才行。所以你们知道，哎，再给你们讲个案例，特别有意思的。你们知道那个欧洲，欧洲不是有很多城堡吗？欧洲的很多城堡，等传到他第四代、第五代的时候。最后那个人把那个城堡就都搬烂，知道吗？他就不持有那个城堡了，你们知道吗？你们看很多电影里有成龙的有几个电影里，包括你们仔细去看就有，就不这个城堡当年是他爷爷的建的城堡，很有钱。但随着后来他这个家族这个希望他没有那么多钱养这个城堡，交不起税了，他最好就是把这个城堡捐了。他把这个城堡捐了以后呢，比如说这个城堡有的城堡就捐给某个基金会等等等等以后呢，捐给银行以后呢，那个那个那个这个把他,他把所有权捐了。然后那个，由于他是捐了，所以他的使用权那个机构就会允许他还继续使用。很多家庭是这样在享受的那个城堡，那确实是这样的。所以看这样啊，那个，比如说有的家他就把那个捐给了一个大的慈善基金，慈善基金就允许他使他有使用权，但是所有权给基金了，因为那个基金他他才能有钱交那个税，懂了吧？哎，还有那个，还有给了这个银行的，比如说他就相当于他抵不过，他抵给银行了，都有都有。好了，看这儿。所以说，正确的理解资产配置是很重要的。呃，多套房产的、多套房产的中产和土豪们，确实应该思考一下。各位，就你有多套房产的，一套还没有的叫小白啊，就是我们叫叫小小白、小白、中产和土豪三个层次，对吧？对于小白来说，毫无疑问，先奋斗你的第一套房、第二套房，这是肯定的。对于中产人群和土豪人群来说，你一定要思考一下，真的，你的你如何配置你的资产配置，一定要思考。如果不思考的话，你会，你躲不过那个大洪流的这个波动上下的这个波动，一定要思考。那我问大家，我问大家，养老金的钱是养老的吧？是国家养老的。我问大家，你的你的财富是是干嘛的？大家告诉我，你的财富是干嘛的？你告诉我，养老养哎，国家的养老金难道不是为了？国家养老金是为了明天就花的吗？各位，是为了什么时候花的？国家的养老金是不是为了永续经营的？各位，是不是为了考虑得很长久吧？是不是考虑得很长久？是为了，他不是为了明年，养老金不是为了明年缺口了，那我今天就买点股票，明年赚钱了我卖了发工。养老金为的是永续经营，就是为的是几十年以后，他考虑几十年以后的利益。同样的道理，各位，你的财富难道不应该有这样的智慧吗？你的财富就说，我才不管呢。我现在就在那个那个那个远郊区买套房子，等它涨了我就卖，是吗？其实你是考虑一点，我再问你、啊，那那那那那那，你买了远郊区那个房子，你卖了，就算你赚了点钱，下一步呢？或者说你没有赚到钱，下一步呢？你告诉我，你考虑了几年？教室里各位中产和土豪，你考虑了几年？我接触了这么多的格局我明确告诉各位，绝大部分人根本就没有敢考虑，其实考虑的都是眼前短期利益，都是短期的，发现了吧，各位，真短期的说。哎，其实我我我现在我现在有好几套房，但是我也不知道该干嘛，我也不知道这个房卖完了现金干了，或者我我也不知道吃了这个房子下一步干嘛，我没考虑过，所以我也我也不知道。其实大家为什么现在叫中产焦虑呢？大家知道叫中产焦虑，为啥叫中产焦虑呢？就是因为辛辛苦苦好不容易买了一两套房，手里还有点几十万一两百万的存款，但是很焦虑，不知道不这个钱应该怎么办，不知道拿着又怕贬值，买东西又怕这个买错了，这就是典型的中产焦虑。这个中产焦虑啊，现在是很普遍的一个问题。为什么有这个中产焦虑呢？两方面原因。第一方面其实是好事嘛，世界有哪个国家有这么庞大的中产人群起来了？买了自己的房子了，手里还有钱做可做投资啊，对不对，各位？但是另一方面，另一方面，这这发行的资金量又太庞大，你你你要是自己经营企业的话，你自己还有用，你很多时候情况下不知道该买什么。大多数人都是我们都是工薪阶层或者是专业人士，对吧？他不知道该该把这个钱花到哪儿去。一一其实，表第一个原因是资金多了，就中产人群多了。第二个原因是什么？我们没有做过长远打算和长远考虑。我问大家，如果你把眼光稍微拉长一点，你闭上眼睛稍长一点啊、哦，中途我都不考虑。我希望这个财富是为了二十年做积淀的，就是我我二十年后，二十年后我想要什么样的结果？二十年的考虑。所以我的音频当中，第一个我我就录了二十年的考虑。如果你站在二十年的角度考虑，各位，你绝对不会，你就你完全能够想明白，其实你必须做资产配置，那它的价值才会慢慢体现出来。要不然的话，其实大家想一想，你把钱都买，其实大多数人，各位，咱们这个社会上大多数人是没有配置，就是大额现金流的能力的。这个大家认同不认同，各位？就是社会上的绝，换句话说吧，我举个例子你就明白，就是我们社会上的绝大部分人是没有能力去管理资金的，就没有能力，也没这个智慧，也没这个能力，绝大部分人，承认不承认？不承认？我给你举个例子，你就特别明显。我问大家，你身边有没有拆迁拆迁暴富的？我先说说两种，第一种情况，你身边有没有中彩票暴富的？<笑>你去看看中彩票暴富的人，中彩票比较少。你身边有没有拆迁暴富的？就是。他家原来靠近城市郊区，然后拆迁突然得了很多钱很多钱，有没有？有没有？有吧？我问你，拆迁暴富那批人，你再过几年，你发现是什么情况？你发现没发现？拆迁暴富的分为分为两种人，第一种人，谁开麦了关上麦，工作人谁开麦了关上麦。第一种人，你发现没发现？就是暴富以后受不了了，受不了了。三代都没有拿过这么多钱，一千多万的拆迁房产，受不了了。谁家车最好啊？村张三家开开奔驰，不行，我得买路虎。哎，他家这个这个这个这个每天大吃海喝，每天出国旅游，不行，我也得去。不行，他家这个这个这个这个这个这样不行，是吧？啥都换。换房子，换好装，换好车，换各种各样的，对吧？恨不得就换老婆了，都快。最后最后啥结果？大家知道了吧？不出五年，全流走了。他根本就把控不住。你发现没发现？发现没发现？还有第二种情况，你发现没发现？好拆迁的继续做一些，你就你想象不到，他开着奔驰，开着路虎，他做清洁工。哎，你们发现你们发现没发现这种新闻挺多的，各位发现没发现？就是他家拆迁的特别有钱。他开他开奔驰宝马，开特别有钱的车，开一百万的车，但是他就做清洁工，人家很满足。你赶他走他不走，我觉得挺好，我就做清洁工。但是人家上下班就开豪车，或者去做一个那个呃，就坐公交车司机。北京好多这样的案例，就他就开公交车，他就开公交车。其实很多开黑车的对，有，开专开专车的发现没发现？就开个宝马没事干，天天开专车，要不就要不就做很普通的工作，就是他们他们就做很普通工作，但人家很满足，人家过得好好。你们发现没发现？发现了吗？什么意思呢？其实我可以告诉你，因为啊，管理这个现金的能力是很难的一种能力，非常难。它需要一定的天赋，它还需要很多后天的努力、学习、不断的努力。两者不具备，你根本就管不了。我跟你说，多少钱放你去了都会没了，你信不信？而且放的越多，没的越快。相信不相信？相信打一，不相信打二。不相信的你就假装你有很多钱，你试着花一花，很快就花没了。我跟你说，真的，真的。大多数人没有这个财富管理能力，我就给你，我就是说实话，手里给你放五千万一个亿，你也用不了十年就花干了，不骗你。其实你根本就分不，你你把控不住，你真就把控不住。所以真的，你你不学习真不行。第一是不学习真不行，第二是，呃，第一是学习提高自己的现金管理能力，第二一定得明白资产配置大方向配置对了就不怕，大方向配置不对一定出问题，一定出问题，你不信？最近是不是出了一个挺有意思的新闻事件？你们看没看？就深圳，深圳有一个深圳有一个三十八九岁的一个人，深圳买了套房，结果把第一套房抵押,押抵押贷款首付，第二套贷了一堆款，一个月还三万五。结果本来是在大公司嘛，华为是吧？结果这个华为一淘汰，找不到好找不到这么高收入的工作了，结果傻了眼了。这个每个月那么高的这个贷款无法还了，发现了吗<笑>？真的无法还了。然后呢，卖又卖不掉，然后每个月现金流一下断档。如果被银行啪啪一收走，两套房全收走，哎呀，因为他两套都贷款了，两个孩子住哪儿啊？所以这就是这就是资产配置不会配置嘛？养老金是短期持有还是长期持有？我问大家，养老金是短期持有还是长期持有？所以哎，回过头来，我刚才讲完那些了，你的财富难道不是为养老的吗？如果你没有二十年到三十年长期的眼光和目标去做合理的财务。规划的话，其实很多风险都规划不了。养老金肯定是长期的，毫无疑问，它不可能是短期的。他今天买了，明天就卖，不会。我相信他涨得高了以后，那个这那个公司操盘的公司会给他卖。但是这个短期频繁炒作，他根本就赚不了钱。养老金会买啥？好，咱们回到一个很有意思的话题，养老金会买啥？各位，你们觉得养老金会买啥？<笑>养老金都买成房了、啊。李老师。最值钱的是房子，说养老金啥也不要买，就买房子。<笑>养老金都买成房子，结果散户都跑了，房子全跑到养老金手里了。结果国家要给国家要给退休的人发发发钱说，说对不起，房子没卖完了，等我把房子卖完了还你现金啊，我先给你预付两平米。养老金必须是流动资产，不是流动资产根本就不行。就跟你家似的，你家你家虽然很有钱，上千万，但全是全是房子。然后呢，还有银行贷款，现金流很少，你出任何问题，你都没有现金流的支撑，对不对，哥？就这个道理。所以养老金只能是流动资产，不可能是固定资产。所以你看，养老金这个、这个、这个、这个，养老金买啥？你们觉得养老金买啥？养老金是不是养老的？养老金买啥？你们觉得养老金买买什么公司？养老金是买那那买那估值一百倍的市盈率的公司吗？不可能，养老金会买没有业绩的公司吗？不可能，养老金只能买一种公司，各位就是价值投资，没有别的方法，养老金必买有价值的公司。就说白了就是套不住，你们知道啥叫套不住吗？你看看茅台就知道啥叫套不住了。就是你甭管买多高，它总能超过前面的股；你甭管买多高点，它未来肯定超过。就是你买不错，顶多多拿两年就上来了，这就叫套不住，懂了吗？那肯定买的是这种公司，它不可能买爆炒的公司、没业绩的公司，不可能。肯定，所以他肯定买的是一线蓝筹、二线蓝筹这种公他不可能买小的，对不对，各位？好，讲了这么多了，那我引出一下，各位中产在哪里去？我们教室里有好多中产，对吧？小白人群、中产人、中产财富哪里去？中产财富哪里去？配啥？买养老金？养老金你买不了<笑>，养老金是国家的。海外自然配置，小中产就别考虑海外自然配置了啊。没在没在资金实力，你还不够坐飞机的呢。中产配置，买 P2P， 买贵金属，全买了保险，还、啊、让保险公司告诉你说没关系，我们的保险可以养老，我们保险可以抵押贷款，我们保险可以管饭吃呢。买啥？都买了房子，啊，买山村里的房子。哎，老师，我就觉我就觉得这儿好，我就觉得海南的房子好。我买一个村里的、县里的，你只要能看到海就是好房子，就买呗。买啥？中产人群最核心的资产配置，毫无疑问，合理的配置两个，一个是好房产，一个是好股权。一个是好房产，一个是好股权，两者搭配没别的，各位没别的。我跟你说，让你买别的的，绝大部分人忽悠你，别的配置绝对要小之又小，就两个核心的，一个是好房产，一个是好股权，两者做合理的搭配，两者做合理的资产配置，这是资产配置的核心中的核心。所以各位记住。资产配置最核心的，不要听别人忽悠啊！就这，真正是资产的就两个好,好东西，一个是好房产，一个是好股权。这两个东西如果你能掌握了，你这辈子都受益。这两个东西你要掌握不了，未来几十年你都面临一个你人生让钱给你赚钱，让资本给你赚钱的一个最重要的一个因素。所以，什么是好房产？什么是好股权？用什么标准去选择他们，买卖他们的时机又是什么样的？这就是我们课程要讲的内容。好了，分享这么多了。我我三月初安排了两个公开课，三月二号有一个公开课，我给大家讲这个就是个人你这个那个模式，你是个人商业模式升级的。三月九号给你讲一个如何选择行业的两个公开课。到时候大家，到时候大家都可以在吃兔里，吃兔就是一个手机软件，你们下载了可以在里面听，好吧？然后，然后这个这是做一个预告，课程做一个预告，到时候欢迎大家来听，因为这两个主题我就不在歪歪里讲了，我到时候在吃兔里讲，有两个主题，啊、呃，手机听的，下载一个吃兔客户端。那我说一下我们的，看一下课程排课，一月份呢。一月份我们二月份我们执行二月份我们高级班执行到一半了，二月份已经执行到二月二十六号了，明天后天有高级班的课，高级班以上学员注意参加。三月份三月十二号到十七号有我们的初级班啊，三月十九号到二十四号有我们的 MBA 班，有 MBA 班，三月份有两个班，三月份两个班记得参加。四月份我们四月底正好有一个植树活动，植树活动这个到时候呃有少部分志愿者可以参加。好的，这是一个课程的大家一个知道这个了。好了，嗯，关于课程的内容还有详细介绍，大家可以去问这个班主任。好的，感谢大家
0: 。机会时时有，就怕你不懂理财。养老金入市你莫慌，先从学好投资理财开始。那我们来总结一下，什么是资产？什么是有价值的房子？所谓资产，就是能够给我们源源不断的带来现金流。不是所有的房子都是资产，可投资的房产与城市交通、医疗、人口净流入等等都有密切的关系。随着老龄化的加剧，未来百分之二十的房子是有投资价值的，百分之八十是没有的。所以，我们不要再盲目的买房了。那我也经常告诉我的学员。投资理财不仅仅是买基金、买股票，投资理财是对财富管理的能力。有一位学员打电话告诉我说：“炒股好几年了，却总是抓不住好时机，也没有赚到什么大钱。”我想说，简单接触股市只是短暂的投资，却没有长远的投资眼光，没有正确的投资方法和心态。是不可能赚大钱的。那对于中国股市，也只是一个二十几岁的年轻人。对于我们普通的中产家庭来说，如何选择好资产？如何瞄准未来二十年的目标进行合理的配置？如何通过投资理财为家庭的子女教育以及养老问题？未雨绸缪是我们当前需要学习的重中之重。为什么听了那么多道理，依旧过不好这一生呢？因为道理是别人的，你依旧不懂。如果你不懂理财，欢迎加入格局商学院，系统学习我们的投资理财高级班。在高级班的课程里面，如何选择好资产？如何选择好房产？如何选择好股权？如何选择好行业、好公司，判断买卖点，这就是我们要为你解决的难题，解决你的中产焦虑，让你终生受益。赶紧添加我的微信，简单理财全拼668。重复一遍，简单理财全拼668。别忘了，喜欢我就订阅我的专辑。也可以在评论区给我留言。好了，今天的节目就是这样，我们下期节目再见吧。